0: Stellt euch einen Marktschreier vor, der ruft, Extrablatt, Extrablatt, diese Botschaft verändert alles. Augenzeugen aus nächster Nähe berichten, wer Gott ist. Sie verheimlichen nichts, sie decken alles für uns auf. Extrablatt, Extrablatt, wenn du endlich nach der Wahrheit leben willst, dann musst du diese Botschaft lesen und verinnerlichen. Liebe Jugend, ich habe euch heute eine Botschaft mitgebracht, die wirklich wichtig für uns ist. Es ist eine Botschaft, die sich niemand ausgedacht hat. Ich habe sie mir nicht ausgedacht zu Hause die letzten Wochen. Es ist eine Botschaft, die von Jesus Christus selbst kommt. Vom Sohn Gottes. Und die Jünger Johannes, nicht Johannes der Täufer, sondern der Jünger Johannes, erteilt diese Botschaft mit uns. Die Botschaft, die er von Jesus selbst gehört hat. Er ist die erste Quelle. Lasst mich kurz mit uns beten und dann lasst uns diese Botschaft im ersten Johannesbrief lesen. Herr, ich danke dir für dein Wort, welches wir haben. Ich danke dir, dass wir es lesen dürfen. Bitte richte alles, was wir sind, darauf, dein Wort aufzunehmen. Hilf uns, konzentriert zu sein. Hilf uns, von nichts abgelenkt zu sein, Herr. Es ist dein Wort, welches wir lesen. Nicht irgendein Wort, sondern dein Wort, Gott. Und wir wollen dir zuhören, weil du Gott bist und weil du es würdig bist, dass man dir zuhört. Herr, ich danke dir für dein Wort und bitte dich, dass wir aufmerksam, ohne Ablenkung darauf achten, was du uns heute sagen willst. Amen. Amen. Genau, ihr dürft den ersten Johannesbrief aufschlagen, Kapitel 1, Vers 5. Kapitel 1, Vers 5, wir lesen heute einen etwas längeren Abschnitt bis Kapitel 2, Vers 2. Lest mit mir gerne mit. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Liebe Jugend, mein Wunsch ist, dass wir uns heute in unserer Sicht über Gott, in unserer Sicht über Gemeinschaft und in unserer Sicht über Sünde prüfen. Das ist auch der Titel der heutigen Predigt. Die richtige Sicht über Gott, Gemeinschaft und Sünde. Und um dies zu erreichen, ist der Plan, dass wir uns zuerst anschauen, wer ist überhaupt Gott? Im ersten Punkt, wir werden sehen, Gott ist Licht. Und im zweiten Predigtpunkt werden wir sehen, was diese Wahrheit für uns persönlich bedeutet. Was heißt es denn für mich persönlich, dass Gott Licht ist? Kann es mir nicht egal sein, wer Gott ist? Kann ich nicht so leben, wie ich will? Das werden wir heute beantworten. Besonders im Hinblick, was Gemeinschaft, Sünde, was das alles miteinander zu tun hat. Und bevor wir gleich wieder zum Predigtabschnitt zurückkehren, noch eine kurze Wiederholung von dem, was wir in der letzten ersten Johannesbrief-Predigt, in der letzten gehört haben. Wir haben beim letzten Mal viel über Gemeinschaft gesprochen. Ja, was Gemeinschaft ist, was Gemeinschaft bedeutet. Und Gemeinschaft im Kontext vom ersten Johannesbrief bedeutet so viel wie Teilhabe. Und Teilhabe heißt, man teilt sich etwas. Ich habe Anteil an etwas. Ich und meine Frau zum Beispiel, wir teilen uns unser ganzes Leben miteinander. Alle Aufgaben, alle Meinungen, alle Gefühle wir teilen unsere Interessen, ja, wir teilen nicht nur Bankkonto, Wohnung, Kühlschrank und leben aneinander vorbei. Nein, man hat Anteil an den Aufgaben des anderen. Sie hat Anteil an, mein, an meiner Arbeit, Anteil an meinem Dienst, genauso ich auch an ihren Aufgaben und an ihren Diensten. Das ist Anteil haben aneinander. Und wir Christen, wir haben Anteil am ewigen Leben. Ja, wir haben an, alle Anteil am gleichen ewigen Leben. Keiner von uns hat mehr ewiges Leben. Ja, würde auch nicht gehen, das ist ja ewig. Und in der Gemeinschaft mit Gott, wir haben ja nicht nur Gemeinschaft untereinander, in der Gemeinschaft mit Gott sind wir Teilhaber an den Interessen Gottes. Ja, Das ist ein Aspekt von Gemeinschaft. Den habe ich beim letzten Mal vielleicht nicht ganz so hervorgehoben, aber dieser Aspekt ist für heute sehr wichtig, dass wir Teilhaber an den Interessen Gottes sind. Das heißt, die Interessen, die Gott hat, die sollten auch wir haben, wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Ja, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie mein Papa seinen Kaffee morgens mag, wie soll ich ihm dann einen guten Kaffee zubereiten? Wenn ich solche Gäste einladen will und ich weiß gar nicht, ja, was mögen denn meine Gäste? Haben meine Gäste vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten? Dann kann die Einladung etwas schief gehen, wenn es ums Essen geht. Das heißt, wir müssen wissen, was Gottes Interessen sind, was seine Unverträglichkeiten sind, um es einfach zu machen. Und merkt euch das bitte. Wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben, dann haben wir Anteil an seinen Interessen. Wir interessieren uns dafür, was Gott interessiert. Das ist die erste Sache, die ihr euch bitte jetzt am Anfang ganz kurz merken sollt. Abspeichern solltet in eurem Kurzzeitgedächtnis, besser im Langzeitgedächtnis. Aber Kurzzeitgedächtnis reicht für jetzt. Das heißt, wir brauchen Gottes Interesse. Wir müssen wissen, was interessiert Gott. Wir müssen wissen, wer ist Gott. Und das wollen wir also im ersten Punkt tun. Der erste Predigpunkt ist, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Schautet mir gerne wieder in die Bibel hinein, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Johannes, er schreibt hier, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Diese Botschaft, die Johannes gehört hat von Jesus Christus selbst, diese ganzen Jahre, die Johannes mit Jesus Seite für Seite verbracht hat, alle Predigten, alle Lehren, alle Worte, Gleichnisse, die er von Jesus gehört hat, fasst er in einer Aussage zusammen. Johannes sagt diese ganze Botschaft, alles was ich gehört habe, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Man könnte eigentlich sagen, Gott ist Licht, ist die Botschaft. Ja, in ihm ist keine Finsternis, es ist wie eine Ergänzung, ja, wie eine weitere Erklärung. Johannes sagt, Gott ist Licht. Aber kann Johannes das berechtigterweise sagen? Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern und an alle möglichen Fachtexte. Der Lehrer sagt, hier fasst das zusammen, macht daraus einen Vortrag und man liest diesen Fachtext und gefühlt ist alles markiert. Ja. Man hört, man liest alles und denkt sich, ja, was ist denn davon wirklich wichtig? Und wie hat Johannes es geschafft, das ganze Evangelium, die ganzen drei Jahre mit Jesus Christus in drei Worten zusammenzufassen? Gott ist Licht. Beschreibt das wirklich. Jesus Christus beschreibt das Gott. Und dass Gott Licht ist, hat sich Johannes auch nicht ausgedacht. Ja, es ist wie gesagt die Botschaft von ihm, von Jesus Christus selbst. Das muss uns deutlich sein. Johannes hat sich das nicht ausgedacht, dass Gott Licht ist. Er hat es von Jesus Christus selbst gehört. Also, lasst uns kurz über Licht nachdenken, ob Licht wirklich eine treffende Beschreibung ist. Was ist Licht? Und wenn man über Licht nachdenkt, meine erst, mein erster Ansatz war es, in die Sonne zu blicken. Weil das so das offensichtlichste Licht ist, was wir haben. Wenn man in die Sonne blickt, fällt einem auf, es ist ziemlich weiß. Es ist ziemlich hell, also heute jetzt gerade nicht. Aber wenn morgens mal die Sonne scheint, der Himmel blau ist, dann guckt mal in die Sonne. Und ihr werdet sehen, es ist ziemlich rein, es ist ziemlich unbefleckt. Man sieht in diesem Licht der Sonne keinen einzigen dunklen Fleck. Man kann die Sonne auch nicht wirklich verstecken. Generell kann man Licht nicht wirklich verstecken. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass der Mond selbst gar nicht leuchtet. Ja, der Mond der reflektiert nur das Licht der Sonne. Die Sonne ist hinter der Erde, leuchtet den Mond dann, der Mond reflektiert es. Aber selbst dieses leichte Licht, das der Mond reflektiert, reicht, um sogar durch die Jalousien in unserer Wohnung die Wohnung zu erhellen, dass man nachts durch die Wohnung läuft und nicht gegen eine Wand rennt. Licht, es deckt auf, Licht ist offenbart. Ich habe hier sogar noch so ein kleines Licht mitgebracht, was ich immer nutze, vor allem wenn ich krank bin, um nachts durch die Wohnung zu geistern, um die Deckenlampe nicht anzumachen. Es ist ziemlich klein, aber es reicht tatsächlich aus, um die ganze Wohnung zu erhält. Wenn ich diese Lampe anmache, dann verschwindet die ganze Finsternis. Also ich kann wirklich alles sehen, alles was ich brauche. Weil Licht diese Eigenschaft hat, wenn es da ist, dann flieht die Finsternis. Wenn Licht da ist, dann Fliegt die Finsternis, weil Licht keine Gemeinschaft hat mit Finsternis. Licht hat keinen Anteil an der Finsternis. Finsternis ist auch Lichtlosigkeit. Ja, da, wo, da, wo es finster ist, da gibt es halt kein Licht. Was will ich euch damit sagen? Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis, haben wir lesen. Und Gott, er hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und wenn ihr intensiv über Gott nachdenkt, dann werdet auch ihr zu diesem Schluss kommen, ja stimmt, Gott, Jesus Christus, sie sind Licht. Ihr müsst nicht mal Jesus Christus lange kennen, um das festzustellen, ja er muss Licht sein. Ein Beispiel von einem Mann, der Jesus Christus sicherlich auch nicht lange kannte, es ist Pontius Pilatus, ja, wir haben sicherlich seinen Namen in den letzten Tagen gehört. An Karfreitag, wenn die Geschichte von Jesu Kreuzigung gelesen wird. Pontius Pilatus, ihm wurde Jesus Christus vorgeführt vor seiner Kreuzigung. Alle schreien, die Pharisäer, das Volk, die Schriftgelehrten, sie sagen, kreuzige ihn. Richte ihn, verurteile ihn doch. Hier, wir schuldigen ihn für das, 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 das hat Jesus alles falsch gemacht. Pontius Pilatus guckt sich Jesus an, ja, er hat ihn lange nicht gesehen. Pontius Pilatus, der will, dass Jesus irgendwie verurteilt wird, ja, da ist dieser Druck von hinten, alle brüllen. Er guckt, er sucht, ist bei Jesus Christus irgendwas, für das ich ihn verurteilen kann? Ist da irgendein schwarzer Fleck, irgendwas Böses, ist da irgendein Sünder in Jesus? Aber er findet nichts, nichts, gar nichts. Alles, was Jesus sagt, stimmt, alles, was er tut, ist die Wahrheit. Alles, was die Pharisäer Schriftgelehrten sagen, lässt sich nicht an Jesus beweisen. Er ist unschuldig. Er ist die Wahrheit. Er ist Licht. Das hat Pontius Pilatus in so kurzer Zeit verstanden. Und das, obwohl so ein Druck hinter ihm war. Jeder von uns kann verstehen, dass Gott Licht ist. Zusammenfassend. Was heißt also Gottes Licht? Dass Gott Licht ist, heißt, dass er heilig ist. Dass er wahrhaftig ist. Heilig heißt abgesondert, ja, getrennt. Gott ist getrennt von aller Finsternis, von aller Sünde. Gott hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Er hat keine Gemeinschaft mit Sünde. Und es geht so weit, Gott erhasst Sünde. Er kann nicht neben Sünde sein. Gott erhasst Sünde. Und das ist sein Interesse von Gott. Gott, er hasst Sünde. Das ist das Zweite, was, worum ich euch bitte, euch zu merken. Gott, er hasst Sünde. Das ist sein Interesse. Gott hasst Sünde, weil er Licht ist. Das heißt, jetzt wissen wir, wer Gott ist. Wir wissen, dass Gott jetzt Licht ist. Wir wissen, dass Gott Sünde hasst. Aber was hat das mit mir persönlich zu tun? Interessiert es mich, dass Gott Sünde hasst? Wir wollen das in unserem zweiten predigpunkt für heute anschauen, was diese Wahrheit für uns bedeutet. Denn weil Gott Licht ist, weil Gott Sünde hast, ist Gemeinschaft mit Gott ein Wandel in Heiligung. Gott ist heilig und auch wir sollen heilig sein. Wir haben gerade im Lied gebetet, mach mich heilig, wie du heilig bist. Gemeinschaft mit Gott ist ein Wandel in Heiligung. Und ich habe euch ja bisher darum gebeten, dass ihr euch zwei Sachen merkt in eurem Kurzzeitgedächtnis. Kann vielleicht jemand nochmal ganz kurz sagen, was diese zwei Sachen waren? Es waren zwei ganz kleine Sachen. Eine Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott und weiter. Was, was bedeutet das nochmal? Gemeinschaft heißt, wir haben Teilhaber Gottes Interessen. Genau. Und was war das Zweite? Das habe ich vor fünf Sekunden gesagt. Ihr dürft Zeit. einfach reden. Gott, ist nee. nein, nein. Gott. Gott hasst Sünde, richtig. Als Kinder Gottes, die wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, haben wir Anteil an seinen Interessen. Und Gott interessiert sich dafür, dass wir Sünde hassen. Weil er Sünde hasst. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft mit einem Gott haben wollen, der Sünde hasst, dann müssen auch wir Sünde hassen. Diese Wahrheit wird uns deutlich, wenn wir gleich die nächsten zwei Verse lesen. Die Verse 6 und 7 im ersten Johannesbrief. Ihr dürft gerne wieder in eure Bibel schauen. Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn du sagst, dass du Gemeinschaft mit Gott hast und trotzdem in der Finsternis wandelst, dann lügst du. Dann tust du nicht die Wahrheit. Du verfehlst die Wahrheit der Bibel, wenn du sagst, dass du Gemeinschaft mit Gott hast und trotzdem in Sünde lebst. Gleich ein Bild, um es deutlicher zu machen. stelle euch vor, das hier ist eine Zierscheibe und das hier ist ein Pfeil oder ein Dart-Pfeil und den werfen wir. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, und in Sünde leben, dann ist das so, als würden wir diesen Pfeil, und der Pfeil steht für das Leben, die Dartscheibe, für die Wahrheit. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und trotzdem in Sünde leben, ist es so, als würden wir unser Leben an der Wahrheit vorbeiwerfen. Du siehst die Wahrheit, du siehst Gott, der Licht ist, du wandelst in Finsternis, du weißt, dass Gott Licht ist und du wirfst den Pfeil an der Scheibe vorbei. An der Dartscheibe vorbei. Das heißt es, wenn du in Sünde lebst, aber behauptest Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vielleicht, um diesen Finst äh, Wandel in Finsternis etwas deutlicher zu machen, was dieser Wandel genau ist, vielleicht hast du nicht konkrete Vorstellungen. Wandel in Finsternis bedeutet zum Beispiel, dass du heimlich sündigst. Du sündigst heimlich, du versuchst deine Sünde zu verstecken vor deinen Eltern vor deinen Geschwistern, vor deinen Lehrern, vor anderen. Du kommst zum Beispiel nach Hause von der Schule, von der Arbeit, nach dem Studium, von der Ausbildung, gehst in dein Zimmer und haust die Tür zu. Oder machst sie langsam zu, wie auch immer. Und in dem Zimmer machst du was? Du spielst heimlich, guckst heimlich irgendwelche Serien, du treibst Unzucht mit dir selbst, alles hinter verschlossener Tür und du sitzt da und du weißt, das ist nicht gut. Ja, Dinge, die wir heimlich machen, tun wir heimlich, weil wir wissen, ja, es ist nicht gut. Ja, würden wir wissen, es ist in Ordnung. Ja, würden wir die Bibel lesen, würden wir die Tür nicht zumachen, ja, damit unsere Eltern schön sehen, dass wir die Bibel lesen. Aber ja, wenn wir spielen, wenn wir Serien gucken, wenn wir Unzucht treiben, da ist die Tür plötzlich zu. Und dann gehst du zu deinen Eltern zum Abendessen. Sie fragen dich: Kind, was hast du gemacht oben die ganze Zeit? Wir haben dich gar nicht gesehen. Dann gibt es meistens zwei mögliche Antworten. Die erste ist ja, nichts. Die zweite Antwort: Hausaufgaben. Nicht nur oben oder meine Eltern hatten zwei Etagen. Äh, nicht nur oben oder in deinem Zimmer hast du gesündigt, sondern auch jetzt, dass du deine Eltern belogen hast. Du hast zweimal gesündigt. Du hast nicht nur deine Zimmertür oben verschlossen oder dein Zimmer, deine Zimmertür verschlossen. Das wäre die erste Möglichkeit gewesen, auch nur irgendwie Licht in dein Leben zu lassen. Hättest du deine Zimmertür offen gehabt, hätten deine Eltern hier vorbeigehen sehen, sehen können, ja, mein Sohn macht dies oder jenes, guckt gerade einen Film oder spielt irgendwas. Du hast auch eine zweite Tür verschlossen, weil du gelogen hast. Du hättest deinen Eltern ehrlich bekennen können, Mama, Papa, ich habe gerade gespielt. Ich war so müde, ich habe gerade gespielt. Ja, ich habe ein bisschen zu viel gespielt, könnt ihr mir vielleicht irgendwie helfen? Nein, du hast diese Möglichkeit nicht wahrgenommen. Du hast heimlich gespielt und hast gesündigt. Aber ein Christen kennzeichnen keine verschlossenen Türen. Ein Christ erlebt nicht mit verschlossenen Türen. Ein Christ lebt mit offenen Türen. Lass uns mal in Vers 7 lesen, was ein Christ macht. Wenn wir aber im Licht Wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ein Christ, er wandelt im Licht. Ein Christ, der wandelt mit offenen Türen. Aber was heißt das genau? Was heißt es, im Licht zu wandeln? Ja, wir wissen schon, dass Gott Licht ist, dass Gott heilig ist, dass er fern ist von aller Sünde. Das heißt, wenn wir im Licht wandeln und Licht in unser Leben lassen, heißt das, dass wir die Türen für Gott zu allen Bereichen in unserem Leben aufmachen. Wir lassen zu, dass Gott Sünden aufdeckt in unserem Leben. Wir verheimlichen Sünde nicht. Wir sind offen damit. Bildhaft ist es so, dass ihr Gott die Tür zu eurer Wohnung aufmacht. Ihr lasst Gott mit einem weißen Handschuh durch eure Wohnung durchgehen und kontrollieren, wo noch alles Staub ist sieht man auf dem weißen Handschuh schon gut und Gott er läuft durch eure Wohnung durch jedes Zimmer guckt wo ist Staub ich will niemand verletzen ich denke mal Staub ist nicht die größte, das größte Problem von uns ich denke wir alle kämpfen eher damit dass unsere Wohnung vollgestellt ist also im geistlichen Sinne vollgestellt ist vermüllt ist ja, durch meine geistliche Wohnung kämpft sich Jesus immer noch im Flur durch zum Staub ist er noch gar nicht gekommen aber wenn wir im Licht wandeln und Gott in unsere Wohnung lassen, dann ist Gott nicht jemand, der einfach reinkommt und sagt, ja, da ist Staub, da ist Staub, da ist Dreck, da ist Dreck. Gott ist jemand, der bleibt und der dir hilft. Gott will dir helfen, Ordnung in deinem Leben zu schaffen. Weil es Gottes Wille ist. Gott, er will dir helfen. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Gott will, dass wir uns von Sünde entfernen. Und weil Gott es Wille ist, dass wir uns von Sünde entfernen, will er uns auch dabei helfen. Schaut mir noch mal in den Vers: Wenn wir im Licht wandeln, was ist dann? Wenn wir im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, Seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. gerade wenn es um Reinigung und Blut Jesu Christi geht, vielleicht auch, weil es gerade die Feiertage waren, Karfreitag, Ostern, ich musste an das letzte Abendmahl von Jesus denken und seinen Jüngern, Donnerstag vor der Kreuzigung, wie Jesus mit seinen Jüngern an einem Tisch saß. Und das ist am Ende nichts anderes, dass auch wir Christen tun. Wir sitzen mit Jesus an einem Tisch. Wir sitzen mit Gott an einem Tisch. Ich hoffe, ihr habt dieses Wort Miteinander hier nicht überlesen. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Ich habe es lange überlesen. Miteinander. Gemeinschaft mit Gott ist ein tatsächliches Miteinander. Gott ist keine kalte Wand, ist ein bisschen laut, Gott ist keine kalte Wand, zu der wir irgendwie Lieder singen, dessen Wort wir lesen, zu dem wir irgendwie beten und die Wand, sie bleibt kalt oder bröckelt vielleicht ab. Gott ist jemand, der antwortet. Gott ist jemand, der reagiert, wenn wir zu ihm beten. Was, wie sieht diese Gemeinschaft miteinander aus? Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, Jesu Christi Blut reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir im Licht wandeln und Licht in unser Leben lassen, zulassen, dass Gott Sünde aufdeckt, dann hilft uns Gott, diese Ordnung zu schaffen. Aber wir müssen dafür Jesus erstmal in unser Leben lassen. Und das ist was ein Christen kennzeichnet. Er lässt zu, dass Gott, dass Jesus in sein Leben kommt, dass er ihn demütigt, ihm Sünde aufzeigt. Aber Jesus Christus ergeht da nicht nur einfach und sagt hier räum das bis nächste Woche auf. Nein, er hilft dir. Es ist ein Miteinander. Und Jesus Christi Blut reinigt uns von aller Sünde. Was sollen wir also tun? Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich. Die erste Anwendung für heute ist Wandel in Heiligung. Wandel in Heiligung. Wie schon erwähnt, heißt das konkret, dass du Licht in dein Leben lässt, dass du die Tür zu deinem Leben nicht verschließt und sagst, nee, Gott bleibt lieber fern, lass mich leben, lass mich ins Verderben fahren, damit ich wenigstens jetzt noch ein bisschen Freude habe. Nein, der Christ öffnet die Tür, er demütigt sich, er lässt zu, dass Gott diesen ganzen Müll sieht in der Wohnung. Er lässt zu, dass Gott alle Sünden aufdeckt, dass sein Christ betrübt ist und weint, aber der Christ, er kann Buße darüber tun, er kann durch Gottes Hilfe Ordnung in seinem Leben bringen, weil Gott diese Ordnung schafft. Jede Sünde in unserem Leben, sie behindert Gemeinschaft mit Gott. Jede Sünde im Leben, ja, sie behindert, dass Gott ganz normal durch unsere Wohnung durchlaufen kann. Wenn er über Kisten, über Dreck steht, dann kann Gott da nicht durchlaufen. Ja, jede Kiste steht sozusagen für Sünde. Ich hoffe, ihr versteht das Bild. Das heißt, erstens, wie kannst du diese Ordnung schaffen oder wie kannst du in Heiligung wandeln? Wie kannst du Licht in dein Leben lassen? Bete zu Gott. Bitte Gott, dass er dir hilft, dass er dir zeigt, wo Sünden im Leben ist, damit du diese Sünden bekennen und lassen kannst. Und das Zweite ist, lebe in Wahrheit. Wenn du in Wahrheit lebst, kannst du um Licht wandeln. Lüge nicht, wenn dich jemand fragt: Ja, wie geht's dir eigentlich? Die meiste Antwort: Gut. Ja, obwohl in dir drin eigentlich ein Feuer tobt und du eigentlich sagen willst: Mir geht es überhaupt nicht gut. Ich bin ein Sünder. Hilf mich, Ich weiß nicht, wie ich diese Sünde loswerden kann. Lüge nicht, wenn dich jemand fragt: Ja, was hast du heute gemacht? Wie hast du deine Zeit verbracht? Führe vielleicht auch, gerade wenn es um Zeit geht, zum Beispiel ein kleines Tagebuch oder irgendeine Tabelle, digital, physisch, in einem Tag, in einem richtigen Tagebuch. Schreib auch was du so gemacht hast, was du so gelesen hast in der Bibel. Damit du vor Augen hast, wie du deine Zeit wirklich nutzt, auch du wirklich Licht in dein Leben lässt. Und am besten, zeig jemanden, dem du vertraust, dieses Heft, der dir helfen kann, der dich ermahnen kann, der dich trösten kann, der für dich beten kann. Wandel in Heiligung. Das war ein erstes Kennzeichen von Christen. Ja? Christen, sie wandeln in Heiligung. Warum? Weil Gott Licht ist, weil Gott heilig ist. Was tun Christen noch? Was hat es noch mit uns zu tun, dass Gott Licht ist? Weil Gott Licht ist, ist Gemeinschaft mit Gott auch ein Wandel in beständiger Buße. Weil Gott liegt, es ist Gemeinschaft mit Gott auch ein Wandel in beständiger Buße. ist ein zweiter Punkt. Wenn ihr euch noch kurz zurück erinnert gerade eben haben wir an der Wahrheit vorbeigelebt. Ja, wir haben den Dartpfeil genommen und an der Zielscheibe Wahrheit vorbeigeworfen. Unser Leben an der Wahrheit vorbeigelebt. Bei der nächsten Behauptung wird es jedoch so sein, dass wir diesen Pfeil, das Leben in die Hand nehmen und nicht nur vorbeiwerfen, wenn da ist die Zielscheibe ist, wir werfen es in entgegengesetzte Richtung. Die entgegengesetzte Richtung ist, wenn wir es jetzt, jetzt mathematisch stehen, immer der entfernteste Punkt ist der weiteste Punkt. Wenn da die Wahrheit ist, dann ist 180 Grad das weiteste, wie es nur geht. Das heißt, bei der nächsten Behauptung lebst du dein Leben nicht nur vorbei, sondern so weit weg von der Wahrheit, wie es nur geht. Wir gerne gern schon mal wieder in eure Bibeltexte schauen. Wir wollen die Verse 8 und 9 lesen oder lass uns erstmal nur den Vers 8 lesen. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du sagst, dass du keine Sünde hast, ja, und mit keine Sünde ist dir gemeint, Du hast keine sündige Natur. So. Du hast keine sündige Natur. Was heißt das? Das heißt, du sagst, ja, ich bin von Grund auf ein guter Mensch. Ich bin ja von Grund auf gar nicht so böse. Ich bin doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Ich, ein Sünder? Sünder sind doch nur die im Gefängnis, Mörder, Verbrecher, Vergewaltiger. Das sind doch wirklich Sünder, die haben doch wirklich die Hölle verdient. Aber ich, ich habe doch die Hölle nicht verdient. Ja, ich lüge mal, aber wenn ich die Wahrheit sage, dann tut es doch so weh. Die Wahrheit kann doch so schmerzlich sein. Lieber lüge ich kurz und dann ist alles gut. Hausaufgaben abschreiben. Wo soll das eine Sünde Sein? Macht doch eh jeder. Und bei so vielen Hausaufgaben habe ich doch gar keine Zeit. Spicken. Abgucken. Das ist der Lehrer selbst schuld, wenn er so eine Klausur ausdenkt? Wir haben das doch gar nicht behandelt. Wie soll ich die Fragen beantworten? Wie soll ich denn nicht spicken? Das ist doch keine Sünde. Ich schütze doch nur mich selbst. Das machen doch übrigens auch alle. Typische Aussage. Das machen auch eh alle. Lässt dann hinter dem Rücken von einem Menschen. Sich lustig machen. Das ist ja doch selbst schuld. Warum kommt er in so einer Kleidung? Warum sagt er so komische Dinge? Warum oh, erzählt er ja irgendwas von dem Jesus? Das ist doch selbst schuld, dass sie die uns über ihn lustig machen. Und wenn ich es ihm im Gesicht sage, es tut doch viel zu sehr weh, da rede ich lieber hinter dem Rücken. Aber Sünder, nein, bin ich nicht. Die schlechte Note die den Eltern sagen, ah, wir haben so ein schönes Wochenende geplant, das würde doch alles nur kaputt machen. Ich sag's lieber später oder ich warte, bis das Zeugnis ausgabe, vielleicht kriege ich noch ein paar gute Noten, dann fällt es eh nicht auf, dass ich eine schlechte Note hatte. Ich verheimliche es lieber. Ich hoffe, ich muss niemandem deutlich machen, dass wir von Grund auf, seit der Geburt, Sünder sind. Wir alle verfehlen die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn du sagst, dass du nicht mit der Erbsünde Adams geboren bist, dann verführst du dich selbst. Schau in den Text. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, du belügst nicht nur andere, du heuchelst nicht nur anderen ein gutes Leben vor. Ja, draußen bin ich der Gute, draußen mache ich dies und jenes, in meinem Zimmer spiele ich irgendwas. Du heuchelst nicht nur deinen Eltern ein gutes Leben vor, du heuchelst auch dir selbst ein gutes Leben vor. Du belügst dich selbst und du sagst, ja, ich bin ja gar nicht so ein Böser. Ja, bei der ersten Behauptung, ja, man wusste, dass man noch sündigt, man wusste dass man noch ein böser Mensch ist, hat deshalb die Tür zugemacht, um sich so ein bisschen abzuschotten, damit ja, niemand entdeckt, dass man so böse ist. Aber hier verführst du dich selbst, du beheuchelst dich selbst. Du sagst, ich habe ja keine sündige Natur, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Böser. Himmel, da komme ich bestimmt rein, ich habe ja niemanden getötet. Bitte. So einer bin ich nicht. Du belügst dich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in dir. Die rettende Botschaft Jesu die hat für dich keine Wirkung, wenn du sagst, ich bin ja gar nicht so ein Böser. Wenn du sagst, dass du kein Sünder von Grund auf bist, dann ist das so, als würdest du sagen, ja, das Opfer Jesu Christi brauche ich nicht. Weil Jesus ist für Sünder gestorben, nicht für die Menschen, die sagen, ich bin kein Sünder. Er ist für die gestorben, die verloren sind, nicht die, die auf der, der Meinung sind, ja, ich laufe hier einen guten Weg. Er ist für die Kranken gestorben, nicht für die, die gesund sind oder sich für gesund halten. Was kennzeichnet also das Leben eines Christen? Was ist die Lösung für das, wenn wir sagen? Johannes sagt, wenn wir aber... Lesen wir mir gerne den Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das macht einen wahren Christen aus. Ein Kind Gottes, es versteht, ich bin ein Sünder. Ich sündige seit meiner Geburt dann. Seit meiner Geburt habe ich es verdient, in der Hölle zu sein, weil ich ein Sünder bin. Ein Kind Gottes demütigt sich vor Gott, bittet Gott um Vergebung alles versteht, dass es ein Sünder ist. Und ein Sünder braucht Jesus. Und es gibt nichts außer dem Blut Jesu Christi, was uns wirklich reinwaschen kann. Es gibt kein Werk oder ein noch so diszipliniertes Leben, was so viel Wert hat, wie das Werk Jesu Christi am Kreuz. Es gibt nichts, was so viel wert ist, wie das Leben, was Jesus Christus am Kreuz für uns gegeben hat. Schaut mir noch mal in den Text. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Gott, er will dir vergeben. Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Gott hat keinen Gefallen an dem Tod der Menschen, die das in Vers 8 oder in Vers 6 behaupten. Er will, dass sie Rettung haben. Er will, dass diese Menschen Buße tun. Er will, dass auch du Buße tust. Dass du umkehrst von einem sündigen Weg. Und dass du dich hinkehrst zu Gott. Ja, wenn man sich von etwas wegdreht, muss man sich zu etwas hindrehen. Gott will, dass du dich von Sünde wegdrehst und zu Gott hindrehst. Dass du, seine Sünde, dass du deine Sünde vergibst und ihn um Vergebung bittest. Und wenn du es tust, wenn du Sünde bekennst, dann ist Gott treu und gerecht. Gottes Wille ist, dir zu vergeben und er wird dir vergeben, wenn du ihn aufrichtig darum bittest. Gott, er will dir vergeben. Auch wir Christen brauchen Vergebung. Nicht nur der Sünder im Gefängnis. Wir Christen brauchen jeden Tag immer wieder Vergebung. Wir sollen im Licht wandeln. So, hieß es zuvor noch hier, dieses Sündenbekenntnis ist ein immerwährendes Bekennen. Und es ist von Gott auch ein immerwährendes Vergeben. Es ist von Gott ein immerwährendes Reinigen. Wir brauchen Tag für Tag Sündkenntnis, Tag für Tag Sündenvergebung und Tag für Tag Reinigung von Gott. Egal, wie oft du dir abends die Füße, Füße wäscht, wenn du am nächsten Morgen aufwachst, sind sie wieder dreckig, wenn du einmal rausgehst. Du sammelst den Staub der Welt jeden Tag von Neuem ein. Christus hat dich vielleicht gebadet, aber die Welt siehst du im Bösen. Du läufst über diese Welt und sammelst den Staub ein. Du brauchst immer wieder Reinigung von diesem Staub. Ob du willst oder nicht. Und Gott, er ist träumend gerecht. Er wird uns von diesem Staub reinigen weil er es will. Deswegen die Anwendung für diesen Punkt, denke ich, auch wieder sehr deutlich hoffentlich geworden. Wandel in beständiger Buße. Wandel in beständiger Buße. Tu nicht nur einmal im Leben Buße, sondern immer wieder. Weil wir immer wieder Vergebung brauchen. Weil wir immer wieder sündigen. Wenn du nicht weißt, wofür so du Buße tun kannst, was ich nicht hoffe, dann will ich dir ein wenig helfen und dir einige Gründe nennen. Die Gründe kommen nicht von mir. Es ist ein Buch von einem, ich weiß nicht, was für ein Gehirn dieser Mann hat, aber ein sehr großes, von Thomas Watson, ein Puritaner. Und er nennt wirklich viele Gründe, für die wir Buße tun können. Ich habe das Buch gelesen und ich bin bei dem Kapitel stehen geblieben, weil ich gar nicht dachte, das stimmt, das tue ich ja alles. Ich habe euch diese Gründe auch ausgedruckt aus solchen kleinen Kärtchen. Ich kann euch gerne nach der Predigt welche mitnehmen in allen Farben des Regenbogens. Und hier stehen zehn Gründe auf, für die du Buße tun sollst. Du kannst sie mitnehmen, das Ist nicht ganz so stabil für ein Lesezeichen, aber irgendwo aufhängen, irgendwo reinlegen. Und hier sind zehn Gründe, warum du Buße tun solltest. Auch teilweise mit Bibelfersen. Lies nach, was Gott in seinem Wort sagt. Der erste Grund zum Beispiel, tu Buße über dein schnelles Urteilen. Wir sind so schnell im Verurteilen. Jemand in der s bahn der ist komisch. Boah, was ist das denn für ein Mensch? Zum Glück bin ich nicht so einer. Zum Glück sitze ich hier gut gekleidet, ordentlich und dann läuft wieder so ein komischer Mann und bettelt um Geld. Was ist das denn für ein Typ? Oder jemand in der Gemeinde macht irgendwas nicht, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht hat das gar nicht böse gemeint, aber du verurteilst ihn direkt in deinen Kopf. Boah, was hat er wieder gemacht? Tu Buße auch über deine eitlen Gedanken. Oh, wieder so eine gute Note bekommen, boah, hab ich gut gelernt, bin ich ein guter Schüler, hast du einen neuen Meilenstein im Fitnessstudio geschafft, boah, Alter, bin ich stark geworden, hat sich mein Training ausbezahlt, tu Buße über deine schlecht verwalteten Gaben, alles, was wir haben, gehört Gott, ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, auch dein Gehalt oder dein Taschengeld auf dem Konto, ist, gehört Gott, Gott ist Eigentümer, alles Silber und alles Gold. Gott gehört alles. Aber Gott, der vertraut dir gewisse Gaben an, vertraute vertraut dir Vermögen, vertraut dir Geld an, damit du es in seinen Interessen verwaltest. Damit du es zu seiner Ehre verwaltest. Gott, der vertraut dir auch sehr viel Zeit an. Ja, jeder von uns hat gleich viel Zeit. 24 Stunden. Gott vertraut sie dir Tag für Tag an. Nicht genau 24 Stunden, wenn man es genau nimmt. Aber Gott, der vertraut uns jedem Zeit an. Wie nutzt du die Zeit? Wie verbringst du die Zeit? Verehrst du Gott mit deiner Zeit? Gott gibt uns auch allen Talente. Gott hat uns allen einen gewissen Verstand gegeben. Nutzt du deinen Verstand zur Ehre Gottes? Oder verbringst du deinen Verstand, ihn damit zuzumühen, sich irgendwelche Videos anzugucken, die du eh in drei Sekunden wieder vergessen hast? Ich will nicht sagen, dass es irgendwie Sünde ist, meine Serie zu gucken, mal ein Video. Aber es geht darum, was sind viel Zeit ein. Es ist nicht Sünde, mal eine Serie zu gucken und sich zu entspannen nach der Arbeit, wenn man dann auch wieder die Kontrolle kriegt und seine Zeit gut nutzt. Es ist nicht Sünde, mal was zu spielen. Mit Freunden macht es mir viel Freude. Aber was ist danach? Was ist in deinem Herzen? Geht es denn darum, hier mal schnell wieder was zu spielen oder geht es dir darum, ja komm, ich, ich entspanne mich jetzt ein bisschen, damit ich danach einen freien Kopf habe, um wieder Gott zu dienen? Also Nutzt du die Gaben, die Gott dir gibt? Zeit, Vermögen, Talente? Das waren jetzt so nur drei Gründe. Hier sind noch sieben weitere. Also Nehmt es euch gerne mit. Wenn es zu wenig sind, dann freue ich mich, um welche nachzudrucken. Aber nehmt es mit. Nutzt das wirklich. Es wird euch wirklich helfen. Weil jeder dieser Sünden, die du tust, sie behindert dich in deiner Gemeinschaft mit Gott. All das behindert deine Gemeinschaft mit Gott dass wenn du mehr Gemeinschaft mit Gott haben willst, dann tu Buße über diese Dinge. Der letzte Punkt für heute. Wir wissen jetzt, dass Gott Licht ist, heißt, wir sollen in Heiligung wandeln, wir sollen in beständiger Buße wandeln. Dass Gott Licht ist, bedeutet aber auch, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, oder dass Gemeinschaft mit Gott ein Wandel im Kampf gegen Sünde ist. Gemeinschaft mit Gott ist ein Wandel im Kampf gegen Sünde. Ich jetzt mal wieder auf. Wir haben hier wieder unsere Zielscheibe. Das heißt Wahrheit. Wir haben hier unseren Pfeil. Das steht für das Leben. In Vers 6 haben wir diesen Pfeil an der Wahrheit vorbeigeworfen. Gerade eben, wenn wir sagen, dass wir keine sündige Natur haben, haben wir den Pfeil von der Zielscheibe weggeworfen. Was aber jetzt bei der nächsten Behauptung geschieht, ist Folgendes. Die Wahrheit ist plötzlich weg. Es gibt nur noch ein feinen Leben, aber was soll ich mit dem Leben anfangen? Wo soll es hin? Leset mir gerne den Vers 10. Es steht geschrieben, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wenn du sagst, dass du nicht gesündigt hast, und mit nicht gesündigt heißt, noch nie hast du gesagt, ja ich bin ja nicht so ein böser Mensch am Anfang hast du gesagt, ja meine Sünde trennen mich nicht von Gott und hier sagst du plötzlich ich habe noch nie gesündigt dann machst du Gott zum Lügner ihn Gott machst du zum Lügner, wenn du sagst, dass du noch nie gesündigt hast Gott sagt in Römer 3,23 denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das sagt Gott, dass alle seine Herrlichkeit verfehlt haben, dass alle gesündigt haben. Gott sagt, dass jeder in diesem Raum ein Sünder ist. Und wenn du sagst, ich habe noch nie gesündigt, dann sagst du, dass Gott in Römer 3,23 gesündigt hat. Sieht man das? Ja, ein bisschen. Ich hoffe, man sieht es. Ich habe hier unten so was Grünes gemalt. Wenn du sagst, dass Gott ein Lügner ist, dann begibst du dich auf diese Ebene. Du begibst dich bis zum Boden, du begibst dich auf die Ebene der Schlange in Eden. Was hat sie gemacht? Sie hat Gott zum Lügner gemacht. Du begibst dich auf die Ebene der Schlange, wenn du sagst, Gott ist ein Lügner. Ich weiß nicht, von wem das kommt. Ich habe am Anfang meiner Bibel in irgendeiner Predigt mal reingeschrieben. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es keinen Anspruch auf Wahrheit. Oder wenn wir sagen, Gott ist ein Lügner, gibt es genauso keinen Anspruch auf Wahrheit. Wer sagt die Wahrheit, wenn nicht Gott, der die Welt geschaffen hat? Wer soll mir sonst die Wahrheit sagen? Wo ist der Sinn des Lebens, wenn Gott ein Lügner ist? Wo soll ich diesen Dartpfeil des Lebens hinwerfen, wenn ich gar keine Zielscheibe mehr habe? Wie soll ich leben, wenn es keine Zielscheibe gibt? Deshalb war die Wahrheit übrigens weg. Na, hier steht ja noch geschrieben, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Anders heißt es auch, und sein Wort hat keinen Platz in unserem Leben. Wenn wir sagen, Gott ist ein Lügner, dann hat sein Wort überhaupt keinen Platz in unserem Leben. Die rettende Botschaft, das Evangelium, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, hat überhaupt keinen Wert mehr. Gar keine Bedeutung. Die einzige Bedeutung, die es dann für dich hat, ist, dass es Du gerichtet sein wirst. Aber es bedeutet für dich nicht mehr Rettung. Wenn du sagst, Gott ist ein Lügner, dann bedeutet das, was wir jetzt letzten Freitag und Sonntag gefeiert haben, dass du gerichtet wirst. Dann ist Jesus nicht mehr dein Retter, sondern dein Richter. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Schaut mal nochmal in den Bibeltext. Immer die ersten Worte. Vers 6, wenn wir sagen. Vers 7, wenn wir aber. Ja, man stellt eine Behauptung auf, aber Johannes sagt, ja, aber wenn wir aber, wenn wir das ändern. Wenn wir statt in der Finsternis zu wandeln, im Licht wandeln. Schaut mal mit mir in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen. Ja, Johannes, er nennt immer wieder so eine, ja, wenn wir sagen, aber wenn wir aber, er gibt immer so eine Lösung. Und hier, Vers 10, wieder, wenn wir sagen, und schaut man Vers 11, es gibt kein Vers 11. Doch, aber jetzt sind wieder alle wach. Kapitel 1 endet. Es gibt kein, wenn wir aber. Wenn du sagst, Gott ist ein Lügner, gibt es kein, wenn wir aber. Ich habe mich lange gefragt, warum hört Johannes hier mit seiner coolen Struktur auf? Genau deshalb, es gibt kein wenn wir aber, wenn du sagst, Gott ist ein Lügner. Du wirst gerichtet werden, wenn du sagst, Gott ist ein Lügner. Du wirst wie die Schlange sein, die über den Boden kriecht und auf sein Gericht wartet. Wenn du nicht verstehst und zugibst, dass Gott die Wahrheit spricht, wenn er sagt, du bist ein Sünder. Und wenn du nicht Buße tust und dich Gott zuwendest, dann ist Jesus nicht dein Retter, sondern dein Richter. Wenn du aber Gott um Vergebung bittest, Buße tust, dein Leben Gott zuwendest, dann werden die nächsten zwei Verse aus Kapitel 2 deine Rettung sein, dein Trost. Die nächsten zwei Kapitel werden für dich sein, wenn du Buße tust. Aber wenn du Sünder bist und Sünder bleibst, dann werden die nächsten zwei Verse für dich überhaupt keine Bedeutung haben. Lasst uns die nächsten zwei Verse lesen. 1. Johannes 2, Kapitel 1 und 2. Nee, 1. Johannes 2, Verse 1 und 2. Johannes er schreibt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus den gerechten. Und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Diese ganzen letzten fünf Verse, vom Vers, äh, Vers 5 bis Vers 10, hat uns Johannes geschrieben, damit wir nicht sündigen. Damit ihr nicht sündigt. Das ist sein Ziel, das ist das, warum er diese ganzen Beispiele eben genannt hat damit wir nicht sündigen, damit wir wirklich verstehen. Wenn wir nicht wissen würden, dass Gott Licht ist, ja dann, warum soll ich denn nicht sündigen? Aber Johannes, er sagt, Gott ist Licht und deshalb sollte ihr nicht sündigen, weil Gott heilig ist. Ein wahrer Christ, ist ein drittes Kennzeichen heute, er ist jemand, der gegen Sünde kämpft. Ein wahrer Christ ist jemand, der all seine menschlichen Schwachheiten dafür einsetzt, Sünde nicht zu tun, sich von Sünde zu entfernen. Ein wahrer Christ ist nicht jemand, der vor dem Licht flieht, sondern der vor der Sünde flieht. Die Wahrheit ist jedoch leider, auch wir Kinder Gottes, wir sündigen. Und wenn man nur weiß, dass Gott Licht ist, kann das ziemlich erschütternd sein. Es kann einen ziemlich traurig machen, wenn man gesündigt hat und man weiß, Gott ist Licht. Gott hasst die Sünde, die ich gerade getan habe. Ja, Gott, er hasst unsere Sünde, auch die Sünde, die wir als Christen tun. Aber wir dürfen in diesen Momenten gerne traurig sein, gerne betrübt sein. Aber unsere Traurigkeit, unsere Betrübtheit über unsere erneute Sünde, wir haben gekämpft und sind gefallen, aber dieses Fallen darf uns nicht dazu führen, dass wir uns von Gott trennen. Ja, manchmal haben wir so sehr gesündigt, dass es uns peinlich ist, zu beten. Wir trauen uns gar nicht, zu Gott zu beten, weil wir gerade gesündigt haben. Johannes, er schreibt hier, Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist der Unterschied zwischen Kindern Gottes und Kindern des Teufels. Ja, Johannes, er schreibt dich hier, meine Kinder. Er meint nicht seine Kinder Kinder. Er meint seine Kinder im Glauben. Ja, Johannes ist schon ein bisschen älter. Ja, manchmal tun das auch heute ältere ähm, Geschwister, sagen zu allen Kindern. Er meint hier die Gemeinde. Er meint hier die Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes haben einen Fürs. Die Kinder Gottes haben einen Fürsprecher. Die Kinder Gottes haben einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus. Die Kinder des Teufels haben das nicht. Kinder des Teufels haben keinen Anwalt, der sie vor Gott verteidigt. Aber Christen haben einen Anwalt, einen Fürsprecher bei dem Vater, der für sie spricht, der sie verteidigt. Wir haben einen Anwalt, der unsere Schuld bezahlt hat. Das heißt, wenn du sündigst, dann sollte dich das nicht von Gott trennen als Christ. Du solltest den Fürsprecher anrufen, Jesus Christus. Du solltest direkt ins Gebet gehen und Gott um Vergebung bitten und sagen, Gott, ich habe gesündigt, bitte hilf mir. Und Jesus Christus, er wird dir helfen, weil er dir helfen will. Gott, er ist nicht nur heilig. Ja, Manchmal, wenn wir uns Gott vorstellen, dann stellen wir uns Gott vor wie so eine riesige Kommode mit ganz vielen Schubladen. Ich mache eine Schublade auf Heiligkeit, eine Schublade Allmacht. Wenn ich dir beide aufmache, dann, oh Gott ist Richter. Aber Gott ist nicht jemand, der aus ganz vielen Schubladen besteht. Vielleicht höchstens eine Schublade, wo alles drin ist. Gott ist nicht jemand wie ich. Ja, ich habe gewisse Eigenschaften und wenn man mich beschreibt, dann sagt man, ja, Eduard, der ist so, so und so. Aber Gott ist nicht einfach jemand, der du sagst, ja, Gott ist so, so und so. Gott ist ein Wesen. Gottes Eigenschaften machen sein ganzes Wesen auf. Gott ist nicht nur heilig, er ist so viel mehr. Er ist auch gnädig und barmherzig. Und Gott, will die vergeben, wenn du ihn darum bittest. Wir dürfen Gottes Eigenschaften nicht einfach zerpflücken und sie getrennt voneinander betrachten. Gott ist nicht nur Licht wie in Vers 5, Gott ist auch Fürsprecher. Jesus Christus unser Fürsprecher, wie wir hier sehen. Alle Eigenschaften Gottes sind unzertrennlich voneinander. Gott ist nicht nur heilig, er ist auch Liebe. Und er hat seinen einzigen Sohn ans Kreuz gesandt, damit wir durch ihn leben können. Weil Gott Liebe ist. Ja, wenn Gott nur heilig wäre, hätte er es nicht getan. Aber er ist Liebe und er hat es getan. Sünde hat seinen Preis. Und der Preis ist der Tod. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber diesen Preis hat Jesus Christus bezahlt. Und weil er ihn bezahlt hat, kann er auch unser Fürsprecher sein. Das heißt, wenn Kinder Gottes, Rückschläge erleiden, können sie Buße tun. Sie können Gott anrufen und ihn um Hilfe bitten. Mal Jesus Christus, wenn ich will ihn nochmal weiterlesen, Vers 2. Er ist das Sühnopfer. Ja, er ist derjenige, der unsere Schuld bezahlt hat. aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, es gibt hier keinen wenn wir aber. Wenn du sagst Gott ist Lügner, es gibt keinen wenn wir aber. Aber Jesus Christus ist jemand, den kannst du anrufen. Gott ist nicht jemand, der irgendwann sagt, ja, du rufst ihn an, der sagt, guck in seinen Terminkalender, ah, keine Zeit mehr. Er ist nicht jemand, der irgendwie in sein Budget guckt und sagt, Ah, sorry, kein Geld mehr da. Ich kann deinen Preis nicht mehr zahlen, das Geld, das Budget ist alle. Jesus Christus ist wie ein Arzt, den du anrufst und der sagt dir, sorry, ich kann keine neuen Patienten aufnehmen. Gott sagt nicht nach dem 144.000 um ersten Anrufen, sorry, alle Plätze sind voll. Du kommst nicht mehr in den Himmel. Dein Fürsprecher werde ich nicht mehr sein. Christus kann auch dein Fürsprecher sein. Weil sein Sühnopfer, sein Preis, den er am Kreuz bezahlt hat, reicht für alle Sünden aus. Aber du musst es in Anspruch nehmen. Du musst Christus anrufen. Er muss zu deinem Fürsprecher, zu deinem Anwalt werden. Jesus wird jeden Anruf annehmen, der aufrichtig kommt. Ja, jeder, der klopft, wird aufgetan. Das heißt, die letzte Anwendung für heute. Kämpfe gegen Sünde. Sündige nicht und kämpfe im Wissen, dass du den besten Anwalt hast. Du hast einen Anwalt, Jesus, der deine Schuld bezahlt hat. Er ist derjenige, der bei dem Vater sagen wird zu dir, oder also zum Vater über dich, ich habe seine Schuld bezahlt. Wenn du angeklagt wirst am Gericht, sag, Jesus, ich habe seine Schuld bezahlt. Aber dafür musst du ihn anrufen. Kämpfe gegen Sünde, weil du weißt, dass du auf einem siegreichen Boden kämpfst. Wir kennen das Ende der Bibel. Wir wissen, dass Christus die Sünde besiegt hat. Unser Kampf gegen Sünde ist kein Kampf, den wir verlieren werden. Ja, wir haben Rückschläge im Kampf. Ja, wir wissen nicht, wie lange dieser Kampf gehen wird. Manchmal war es beim Cooperlauf, ich weiß nicht, glaube ich, die schlimmste Sportprüfung. Man läuft, man läuft und weiß gar nicht, wann ist die Zeit eigentlich vorbei. So ein bisschen ist auch unser Lauf als Christ wie so ein Cooperlauf. Du weißt gar nicht, du rennst so anstrengend. Wann ist es vorbei? Aber wir wissen, am Ende werden wir eins haben. Wir wissen, Sünde ist besiegt. Das heißt, unser Kampf gegen Sünde ist ein Kampf auf einem siegreichen Boden. Und wenn man weiß, am Ende habe ich gewonnen, dann wird man auch weiterkämpfen. Wenn man weiß, am Ende gewinne ich, dann kämpfe ich doch weiter. Ich, ich gebe doch nicht auf, wenn ich weiß, ich werde gewinnen. Christus hat dich mit allem Nötigen ausgerüstet, dass du gegen Sünde kämpfen kannst. Er hat dir den Geist gegeben als Kind Gottes. Wenn du Christus glaubst an Gott, dann gibt er dir den Geist, der in dir lebt und dich dazu befähigt, gegen Sünde zu kämpfen. Das heißt, bete zu Gott und er wird dir helfen, weil er es will. Aber es darf auch nicht nur beim Gebet bleiben. Ja, Wenn ich sage, Gott, bitte lass meine Bibel nicht runterfallen, dann wird sie fallen. Ja, weil es sowas wie Schwerkraft gibt. Man muss auch was tun. Ja, Ich muss dieses Buch auffangen. Es braucht auch eine gewisse Disziplin von unserer Seite, wenn wir gegen Sünde kämpfen. Und ich kann jetzt leider keine, kein Universalrezept dafür geben, wie du gegen Sünde kämpfen kannst. Aber ich will dir einen Rat geben. Wenn du mit einer Sünde gerade beschäftigt bist, wir sind alle mit Sünden beschäftigt, dann such dir Hilfe, such dir Rat. Such dir jemanden, der dir helfen kann. Dem, jemanden, an den, äh, dem du dich anvertrauen kannst. Jemand, dem du deine Sünde bekennen kannst und sagen kannst, Bruder, Schwester, ich habe hier ein Problem. Bitte hilf mir. Was kann ich tun? Ich kann immer die Ältesten, die Pastoren, den Leitungskreis, die Frauen der Pastoren empfehlen. Gewisse Sünden sollte man nur mit dem gleichen Geschlecht bereden. Das heißt, als Frau, sprich lieber mit der, der Frau des Pastoren. Einmal such dir wirklich Hilfe. Unsere Pastoren, ich kann sie haben immer Zeit. Du schreibst ihnen, du rufst ihnen an, sie gehen ran. Aber such dir Hilfe. Kämpfe gegen Sünde. Du bist mit deiner Sünde übrigens auch nicht alleine. Manchmal, wenn man sündigt, hat man das Gefühl, niemand würde mich verstehen. Aber du wirst sehr gut verstanden. Ja, einen Kampf gewinnt man mit vielen Ratgebern, steht in Sprüche 24, 6. Deswegen such dir viele Ratgeber. Such dir Menschen, die dir wirklich helfen können. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Werkzeuge heute in Gottes Schrift gesehen, dass wir uns darin prüfen können, in unserer Sicht über Gott, über Gemeinschaft und über Sünde. Unser Ausgangspunkt war, dass Gott Licht ist. Damit beginnt alles. Ohne Theologie, ohne Lehre über Gott, können wir nicht praktisch für Gott leben. Wenn wir nicht wissen, wer Gott ist, wie sollen wir dann für ihn leben? Wenn unsere Vorstellung von Gott falsch ist, dann wird auch unser Leben, unsere Anbetung Gottes falsch sein. Gott ist Licht, er ist heilig, er ist fern von aller Sünde. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, dann müssen wir auch ein Leben führen, welches fern ist von aller Sünde. Ein Leben in Heiligung, ein Leben in beständiger Buße, ein Leben im Kampf gegen Sünde. Das kennzeichnet wahre Gemeinschaft mit Gott aus. Mein Gebet ist, dass diese drei Dinge uns kennzeichnen.